0: Muito bem, hoje nós vamos para o nosso quinto vídeo da série Sacrifício de Sangue e será, infelizmente, o último. É claro que o tema é muito extenso e a gente vai falar em outros vídeos sobre o assunto, lógico, né? gente não vou parar de fazer vídeos e nessa temática mais historiográfica. Só que desta série especificamente eu vou terminar por aqui, até para não ficar muito compromissado em fazer mais vídeos sobre um assunto que às vezes pode acabar cansando né, o público aí que me assiste mas certamente farei outros vídeos com uma temática similar, tá? Para quem gostou da série, fica tranquilo que a gente ainda vai falar sobre isso mais vezes, até porque minha pesquisa não vai parar, meu, os livros que eu estou lendo eu não vou parar de ler, tá? Tem muita coisa ainda a ser esclarecida, para mim mesmo, né? Para que eu possa, enfim, passar aí a galera. Mas aqui eu vou repassar até onde eu entendi tá? a perspectiva aí do René Girard. Eu vou citar aqui também o James Fraser. James Fraser foi um grande ah, antropólogo, que embora seguisse aquela linha evolucionista já ultrapassada né, no século XIX, muito influenciada pelo iluminismo, nós vamos é, tocar no assunto porque ele é um autor que, é, sem dúvida nenhuma, influenciou muitos outros, inclusive o René Girard. E até para trazer um contraste aqui, que eu acho fundamentalmente importante, o Fraser ele vê o cristianismo como algo que é vinculado ao paganismo, em via de não separá-lo, enquanto o René Girard faz o exato oposto. Ele vê o cristianismo como algo diferencial e separa isso, do, das práticas rituais pagãs de outros povos e, e daí gera, portanto, este tal contraste Que eu quero enfatizar neste último vídeo para ficar legal, né, a série E finalizar aí com chave de ouro Embora, repito aqui, ainda falaremos desse assunto Sem dúvida nenhuma Então vamos começar falando aqui do James Fraser uh, Em relação a uma crítica à sua obra, O Ramo de Ouro Lembrando que essa obra foi escrita em 13 volumes Se não me engano, até onde eu me lembro aqui Eu não marquei Mas... Ela foi condensada em apenas um volume, e esse é justamente o volume que eu tenho. Não terminei de ler esta obra, tá? então vou repassar aqui comentaristas falando do assunto, uh, mas certamente terminaria de ler, e quando eu terminar de ler, eu faço aí uma síntese em vídeo para vocês. Mas é, a leitura posso dizer para vocês que está muito interessante, tá? muito mesmo, embora seja um autor aí da, do século XIX. Na verdade, o, o Fraser morreu, se não me engano, em 1941, tá? uh, mas muitos dizem que a sua formação já era dada uh, Assim, dentro do aspecto técnico né, de como ele fazia suas investigações, até 1910 aproximadamente. Então ele acaba sendo aí, enfim, ainda o um pensador do século XIX. Bom, a crítica se dá da seguinte forma. Em Fraser há um rastro datado na, na sua antropologia, na sua etnologia. Podemos dizer na sua etnografia. Tá? Porque a etnografia é nada mais nada menos que o estudo descritivo das diversas etnias, religiões, comparadas e culturas. E aí a gente tem que fazer uma diferença entre etnografia e etnocentrismo. Muito importante isso. Porque para o Fraser é comumente, ele é comumente acusado né, de seguir esse segundo aspecto, mas não é o caso aqui. Na sua grande obra, O Ramo de Ouro, ele atribuiu, diferentemente de Conte, mas ao mesmo tempo de modo similar, os três estágios da evolução cultural humana. Lembrem que Conte, eu tenho um vídeo aqui falando sobre Conte, ele tem uma ideia parecida. Só que para o Fraser a coisa é diferente. Ele vai colocar esta tal evolução, digamos assim, social, ou do próprio homem, nos seguintes estágios. Magia primitiva, religião e ciência. Da magia primitiva, ele difere especificamente da religião, que é a segunda etapa. Porque a religião é a crença em forças sobrenaturais. A magia é diferente disto, porque apela ao sobrenatural, mas também a certa superstição. É claro que isso aí vai se aprofundar na obra, ele vai explicar com mais detalhes isso. Então aqui é só uma... Um esboço né, da ideia dele que vai ser bem especificada na própria obra O Ramo de Ouro. É dito aqui que a magia está mais próxima da ciência do que a da religião. Isso é muito curioso, embora a magia seja o primeiro estágio. O Fraser viu a religião como uma espécie de aberração momentânea na trajetória do pensamento humano. Embora isso aqui, esse comentário dê a entender que o Fraser é, gratuitamente criticava a religião. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Inclusive, no próprio prefácio da obra dele, você pode perceber que ele não tem um ranço efetivo para com a religião, mas ele tem pouca intuição religiosa, essa que é a verdade. O próprio Wittgenstein é, percebe isso na obra do Fraser e faz um comentário a esse respeito. Mas independente disso, do ponto de vista da história, bom, ah, o livro é realmente muito interessante. Ele, portanto, é, parte da narrativa de um desencantamento em relação à mesma religião. Fraser sabia que magia e religião podiam persistir e retornar. Ele não era ingênuo a esse respeito. E ele observou que a magia às vezes voltava para se tornar ciência. É, no exemplo que ele dá aqui, a alquimia, passou um, por um renascimento no início de, da Europa moderna e se tornou química. Bom, por outro lado, Fraser demonstrou uma profunda preocupação sobre o potencial da magia generalizada em provocar medos, preconceitos, rixas, aquela coisa ah, bem específica da, da correlação arbitrária né, que existe no pensamento mágico que ignora né, o princípio de causalidade. Ele, porém, foi o primeiro estudioso a descrever com detalhes as relações entre mitos e rituais. Criticou o cristianismo, principalmente na vertente católica-romana, e assim foi tido como um descrente. No entanto, tome nota, alguns atestam, pela percepção que se tem né, nos trabalhos do Fraser, não só do ramo de ouro, que ele tinha uma tendência, curiosamente, né, uma tendência neoplatônica ou até hermética. Como antropólogo, ele constatou um ciclo simbólico da vida, morte e renascimento, por trás dos mitos de muitos povos. Eu citei no meu vídeo sobre o garit o mito de Baal, onde este uh, morre e ressuscita, né? e há um ciclo constante nesse aspecto. Mas isso não existia só ali em Ugarit, existia também em outros mitos de outros povos, e essa similaridade ele tenta explicar ali na obra dele. Mais recentemente, a obra clássica do Fraser, escrita em 13 volumes e resumida, em apenas um livro posteriormente, foi criticada por supostamente contra elementos considerados imperialistas, anticatólicos, classicistas e racistas, incluindo as suposições de que camponeses, europeus, australianos, aborígenes e africanos representavam fases fossilizadas da evolução cultural. É, você percebe que o Fraser apanhou tanto da direita quanto da esquerda, né? mas uh, em muitos casos isso foi justo, em outros casos de uma maneira injusta. Veremos, por exemplo, uma crítica que, ao meu ver, é um tanto adequada à obra dele. Olha só. Autores como o Timothy Larson criticam Fraser por aplicar ideias, teologia e terminologia cristãs na Europa Ocidental. A cultura não cristã, ou seja, comparações arbitrárias. Quer dizer, isso distorce essas culturas para fazê-las parecer mais cristãs. Ou quem sabe o cristianismo mais pagão, que imagino fosse a ideia dele. Fraser, rotineiramente, descreveu figuras religiosas, não cristãs, equiparando-as a figuras cristãs. Ele aplicou o cristãos cristãos, a sacerdotes, por exemplo, chamando os anciãos dos Nijamus da África Oriental, equivalentes aos levitas de Israel, e o grande lama de Laza, o papa budista, o deus-homem que suportou as tristezas de seu povo, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele, rotineiramente, usa o termo teológico, especificamente cristão, como, na verdade, vários termos, né, novo nascimento, batismo, uh, sacramento, batizado, impuro, em referência a culturas não cristãs. E essa mistura que, que é feita ali, para alguns é arbitrária. No entanto, lembremos que a obra do Fraser foi escrita em 13 volumes, e é claro que ele explica isso, e que talvez tenha sido omitido na obra resumida, tá? até porque eu não li a obra de 13 volumes. né? Bom, até por conta uh, do, do arcabouço bibliográfico, que a gente tem aí, uma grade de, de livros para ler, e fica meio difícil, né? A não ser que, que eu quisesse realmente se dedicar à obra do Fraser, ser um especialista em Fraser, mas não é o caso aqui por enquanto, até por falta de tempo. Bom, quanto ao colega australiano de Fraser, Walter Baldwin Spencer, é, ele solicitou o uso da terminologia nativa para descrever as culturas aborígenes australianas, argumentando que isso seria mais preciso, uma vez que o termo cristão, é, ou os termos cristãos, eram carregados de conotação cristã, né? que seriam completamente estranhas aos membros da cultura que ele estava descrevendo. Até porque, se você usar termos cristãos para o judaísmo, que tem uma proximidade, já é uma arbitrariedade, imagina, para outras religiões não distantes. Né? Bom, Fraser insistiu que ele deveria usar termos judaico-cristãos, dizendo-lhe que usar termos nativos seria desanimador e pareceria pedante. Um ano depois, Fraser criticou Spencer por se recusar a equiparar o não-estranhamento dos totens aborígenes australianos, a doutrina cristã da reconciliação, já que para Fraser havia certos parentescos ou, enfim, similaridades, ainda que não tivessem a mesma origem. Quando Spencer, que havia estudado os aborígenes em primeira mão, provavelmente aqui um estudo de campo, que Fraser nunca fez, porque, lembremos, Fraser é um antropólogo do século XIX, ou pelo menos da metodologia do século XIX, embora tenha vivido boa parte no século XX. É, bom, Spencer contestou que as ideias não eram sequer remotamente semelhantes, né, entre os aborígenes e o cristianismo Fraser insistiu que eram exatamente equivalentes Com base nessas trocas, Larson Concluiu que o uso deliberado Da terminologia judaico-cristã de Fraser No lugar da terminologia nativa Não era para fazer com que as culturas nativas Parecessem menos estranhas Mas para fazer o cristianismo parecer mais estranho e bárbaro Já que Fraser tem uma crítica Não meramente ao catolicismo, mas ao cristianismo Bom, talvez você, lendo essa, ou ouvindo essa crítica Possa se desinteressar da obra do Fraser Mas isso aqui é só um apontamento A obra em si ela é muito uh, específica, muito profunda, né? equivale, por exemplo, a uma obra como a Cidade Antiga de Foster de Colange. Então, ramo de ouro, eu aconselho a todos que se preocupam em é, ter acesso aos clássicos de lerem, porque é uma obra extraordinária, embora se possa fazer, obviamente, críticas, não só do de cunho uh, cristão, para com o Fraser, que não era cristão, mas também àqueles que seguem outra escola antropológica, funcionalista, estruturalista, né, que é, bate de frente com a escola evolucionista mas fica aqui o meu recado a minha ênfase, leiam a obra né? porque apesar dele não ter feito estudo de campo ele teve acesso a documentos uh, de ordem primária, aos comentaristas antigos, às tragédias gregas e fez um trabalho fenomenal, assim como o René Girard também fez, né? porque o René Girard parte também do aspecto literário e não só antropológico, para fazer então uma visão mais abrangente da sua própria filosofia, lembrando que o René Girard ele não era um teólogo propriamente dito né? bom, vamos então falar aqui do Girard que tem aí uma ideia muito curiosa, mas que chama a atenção em vista de se explicar a violência no sagrado, que é fundamentalmente importante. A ideia dele se baseia na, no conceito de mimesis. Uh, podemos chamar de mimesis, né, portuguesando a coisa. Mimesis é o que decide o desejo de Dhar enegirrar. O, o desejo é imitação, daí a ideia de mimesis, certo? Mimético, imitação. E por isso, o desejo ele é, na verdade, triangular. O bem é entendido, segundo essa visão do Girard, como completude do ser. O homem deseja e ele procura o bem, porque o bem que ele deseja vai completá-lo. certo? No casamento, na moradia, nas terras para o plantio, num automóvel para quem vive na modernidade, ou numa carroça para quem vivia no passado, enfim. Os desejos são muito variados. Só que o que o René Girard percebe é que o desejo ele é não meramente idiosincrático, no sentido que dependa apenas do indivíduo, mas o indivíduo está inserido numa história, e nessa história outros seres habitam, porque no mundo há uma pluralidade de seres. E nesse sentido, o homem sempre tem um modelo, e é um modelo que lhe faz, enfim, desejar. Porque ninguém nasceu sabendo, lembremos, né? Ninguém nasceu sabendo. Então, a criança ela é extremamente mimética, e ela deseja baseada em modelos, mas não é só a criança, isso se estende para toda a vida. Porque nós somos habituados, talvez o hábito esteja vinculado aqui a, a mimesis, né? mas enfim. Há um, uma triangulação, primeiro você tem o, o sujeito que deseja, mas esse sujeito, entre o sujeito e o objeto de desejo, há um modelo, há um arquétipo. Embora o termo arquétipo possa dar conotações distintas, apesar que é sinônimo de modelo, mas enfim. Há uma intervenção entre o sujeito e o desejo para que alcance-se esse desejo, ou para que se deseja propriamente dito, é visto aqui a presença do modelo. Mas quando o objeto de desejo é escasso, aí vai haver, então, a violência. E entre o aspecto é, que podemos dizer é a origem da violência. É claro que cabe perguntar aqui, já de início, se todo desejo necessariamente é mimético. Muitos dirão que não. Outros poderão asseverar que sim. Fazendo diferenças, por exemplo, entre desejo e apetite. São questões aí, que são mais complexas e mais profundas para pesquisadores que se dedicam a estudar o René Girard. Eu vou dar alguma palhinha aqui daquilo que eu pesquisei, não só da obra dele, Violência e o Sagrado, mas também de comentaristas. Bom, na verdade, podemos dizer aqui que quanto o bem é limitado, o triângulo que acabamos de citar pode se inverter, e o seu modelo passa a ser seu próprio inimigo. Então, na medida que o modelo te fez desejar, mas a escassez do bem... E esse bem é posse, de certo modo, daquele modelo que lhe é próximo. Porque aqui é um aspecto de vizinhança tá, entre o seu modelo. Não é um arquétipo distante que você olhe e apenas como uma espécie é, de significação profunda para a sua vida. Não. É alguém próximo. É algo próximo. E na escassez, na limitação do bem, este modelo próximo acaba sendo um obstáculo. Sendo ele um ser que lhe faz frente àquilo que você deseja. Podemos pensar na, no período de uma população em um determinado, sei ah, lá, um vilarejo da antiguidade, onde o patriarca tinha muitas esposas e concubinas, e os seus filhos e seus servos não tinham nenhuma. Bom, é, aqueles homens, ainda assim, tinham seus impulsos, seus instintos, seus apetites, certo? Eles viam no modelo do patriarca ah, o anseio de ser igual a ele, só que eles não podiam alcançar isso por certa escassez populacional. E aí, como é que fica? Bom, esse é só um, um exemplo bem esdrúxulo para você entender o, a problemática aqui. Quando o bem é limitado, o triângulo se inverte. O seu modelo passa a ser o seu inimigo, visto que este tal modelo impede a plenitude, uh, digamos assim, do seu ser, que é o alcance do seu desejo. Amplie isso, portanto, para 3, 4, 10, mil, 30 mil, enfim, milhares e milhares de pessoas competindo uh, em vista de alcançar o seu bem. É como o Filipão Dad diz, né? Imagine. Uh, 7 bilhões de sapiens no mundo querendo ser felizes. Como que isso vai acontecer, né? Uh, cada um está buscando a sua própria felicidade. Claro que a felicidade não é sempre do mesmo modo, mas existe um modelo para a felicidade no século 21. E eu, particularmente, acho que a maioria das pessoas seguem esse modelo, certo? Não pretendem abandoná-lo, a não ser que sejam muito radicais e que estejam uh, vinculados a um certo modismo ou uma certa perspectiva muito peculiar de um determinado grupo. Mas a maioria dentro da sociedade civil, segue um certo modelo de felicidade. É ter uma casa própria, um carro, uma família, filhos, etc, etc, etc. Acontece que se perceberá, dada, dado o problema econômico, o problema da escassez, que isso nem sempre será assim. E tal coisa gerará frustrações, invejas, ciúmes e violência. Então, nasce aqui aquilo que Renegera gerar como ciclo de vingança. Nós, na modernidade, Subestimamos o que é vingança ou ciclo de vingança Porque nós vivemos em tempos Onde isso é limitado por um poder jurídico Mas no passado não era assim Você pode imaginar O que era um, um homem da antiguidade Vivendo em tribos Não existia polícia Não existia câmeras uh, Não existia proteção No máximo poderia existir uma proteção de um império né, Se você vivesse em um Mas mesmo assim Não existia processo investigativo Uh, era muito difícil é, você condenar alguém que tivesse matado um dos seus parentes, dos seus animais, ou tivesse lhe roubado na calada da noite. Como você saberia quem fez isso, já que era muito fácil ocultar os seus atos na antiguidade? Portanto, as leis eram rígidas, e, é, e essa rigidez não era gratuita. Ocorria porque era um tempo de barbárie. Claro, eu não quero que vocês tomem aqui a barbárie como uma questão muito pejorativa, né? Era só a circunstância da época. Tá? Os homens eram os mesmos. Isso que é importante enfatizar. E o próprio Fraser admite isso também. Os homens do passado são os mesmos dos homens que estão agora. Ninguém, não houve uma evolução biológica, uma mudança drástica aqui. O que ocorreu foram é, mudanças significativas de cunho político, social e econômico. Isso, de fato, aconteceu. E científico também. Tá? É, Criou-se, portanto, instituições e hoje a gente tem um, um aparato muito mais adequado para a vida coletiva. Certo? E, portanto, para nós, apesar de sermos mais vigiados, eh, temos uma proteção um pouco maior, podemos dizer assim, do que na Antiguidade. Embora isso no Brasil não faça jus muito né, à realidade. Bom, mas vocês entenderam essa diferença, essa distinção, certo? O ciclo de vingança no passado era muito grande. E aí cabe falar tanto do Vingador de Sangue quanto do Eren Judaico. Então, eu gostaria que vocês tomassem nota disto. Primeiramente, falando do Eren. Eu já, eu já tinha mencionado isso em outros vídeos, tá? Mas uh, vamos enfatizar aqui porque eu acho de suma importância. A gente pode até fazer posteriormente aí um, um vídeo mais específico só sobre os semitas, né, que seria bem interessante. Mas estou em nota. Eren basicamente significa consagrado. Só que consagrado para a destruição. Eren é anátema, certo? Tem a conotação de algo separado. É, tanto para a santificação quanto para ser amaldiçoado. Não importa, ele é consagrado. Consagrado a quem? Consagrado a Yahvé, a Javé, a Jeová. Eu tive o pessoal criticando que eu estou usando aqui o J, né? mas é, acho que não tem problema, porque a gente também usa o J para nomes como Jeremias, Jesus, né? Então, enfim, faz parte. O que acontece aqui é que o Eren, ele é uma separação completa. Nas palavras do próprio Maimonides, o grande Rambam e é, mestre do judaísmo da Idade Média, é isto, uma separação completa e drástica. Há, ah, na perspectiva de Eren, a ideia de guerra de extermínio. Eu fiz um vídeo sobre essa pergunta tão difícil. Deus manda matar? Bom, isso está muito baseado na ideia de Eren. O Eren de Javé. Aqui havia a ideia de destruição irrestrita, certo? Você pega os textos aqui que eu abordei lá naquele vídeo, sobre Deus manda matar, Deuteronômio 7, Josué 6:17, por exemplo, Josué 6:17 diz: a cidade com tudo o que nela existe, será consagrada para a destruição. Então era uma consagração, mesmo sendo uma anátema à destruição. Você tem a cidade destruída de Jericó, de Ai, o extermínio dos povos cananeus. É claro que eu esqueci de falar no outro vídeo, mas eu deixei ali escrito. Né? Mas muitos historiadores atualmente dizem que isso não aconteceu, tá? esse extermínio é, dos cananitas. E que aquilo foi só uma prescrição do texto para se admitir um poderio que existiu no passado em Israel. Quando, do ponto de vista ético, exterminar povos não era algo tão errado assim, uma vez que fossem lutas tribais pela verdade religiosa ou pela, pelo valor do único e verdadeiro Deus. Mas o fato é que isso implica, no caso aqui do Érem, da destruição, da consagração. Vamos colocar consagração, isso aqui implica posses. É, e essas posses elas não são só materiais, ela também envolve, primeiro o primogênito, isso é muito importante, isso aí está bem deflagrado na Torá, inclusive, os primogênitos eram consagrados a Javé. Você pergunta, então os primogênitos morriam sacrificados a Javé? Não é bem assim, porque na Bíblia, na Torá, não, especificamente, está descrito que os primogênitos podiam ser consagrados, é, mas ao mesmo tempo, resgatados. Tá? Entenda bem essa, esse aspecto aí. Então, as posses dos primogênitos, os escravos, os animais, eles eram, é, todos aqueles que foram tomados também como é, posse, por conta de ter vencido a batalha, os despojos de guerra, eles eram consagrados. Então, quando determinado grupo punha em risco a comunidade judaica, no caso hebraica, né? A gente está falando dos hebreus mais antigos, o judaísmo é um fenômeno posterior à dominação persa, podemos dizer assim. Mas quando a risco, então, poderia haver o Eren. No caso dos primogênitos, repito aqui, eles poderiam ser resgatados. Haveria, então, redenção do primogênito, e ele viveria. É... Assim posto, Eren significa devotar, mas também destruir. Há uma passagem em Miquéias, que eu vou ler no final deste vídeo, que diz que os filhos primogênitos poderiam ser entregues e para algumas pessoas não haveria resgate, e eles morreriam. E morreriam em nome de Javé. Claro que isso não se compara de modo algum ao culto de Moloque, que é uma outra coisa, é um paganismo. Mas isso acontecia no momento em que, em Israel, havia uma grande decadência espiritual. E é por isso que Miquéias, no final daquele texto, é, do capítulo No começo, né, melhor dizendo, está lá na metade ali da, do capítulo 6, ele dirá que Deus não se aprecia de sacrifícios de sangue, muito menos dos primogênitos é, filhos, porque, que morrem por conta do pecado dos pais. Porque o que Deus quer, vamos ver ainda, é a justiça do homem. Então, todo esse processo ocorre também por conta de certa decadência do próprio povo de Israel. É claro que tá, o, o conceito de Erem, posteriormente. Na religião judaica, rabínica Ele vai ter uma conotação mais voltada à excomunhão Isso acontece, por exemplo, com Spinoza Spinoza foi sujeito ao herem Mas era o Éren da excomunhão e não da morte Spinoza não correu o risco de vida né? Só se foi por conta uh, de certo ostracismo Mas o que aconteceu com ele é que ele foi Excomungado ali da religião judaica Já que ele acreditava, sim em outras coisas né? Ele era um monista Em suma podemos dizer, herem devoção de inimigos Para a aniquilação Censura e excomunhão e banimento, no caso Mais moderno de herem e, enfim, o tipo de dedicação. Teve até um, um homônimo, né, uma homonímia do termo Eren, que poderia no hebraico significar também é, rede de pescadores, mas não há ligação entre essas duas palavras. Tá? O Eren aqui que a gente está se referindo é o Eren da devoção. Bom, e no final das contas, em vista dos inimigos, significava obliteração total. É assustador, mas é, é um fato. Alguns autores... Admitem o conceito de Eren como a entrega que os israelitas e judaítas faziam dos despojos de guerra. Por causa da vitória, tudo seria entregue a Deus como forma de purificar a terra. Daí a questão do aniquilamento completo dos inimigos. Isso implica a morte de mulheres, idosos e também de crianças. Porém, repito aqui, isso aqui é o texto, não necessariamente o que ocorreu de fato na história. Apesar disso, nem tudo era destruído. Algumas vezes objetos valiosos, como de prata e ouro, eram levados como tesouro de Javé, e nesses casos de maneira lícita, só que acontecia também de maneira ilícita, como foi o caso aqui de um soldado do exército de Josué, Acã ele tomou uma capa e peças de ouro e acabou sendo pego e sendo morto, por quê? Porque ele representava algo que contaminava a congregação de Israel, e ele precisava morrer mas não só ele, morreu também a esposa e os filhos e o texto não deflagra, desculpa né, isso aqui não é novelinha da Record tá? o texto não deflagra que os filhos de fato faziam parte do crime, ou fizeram parte do plano, né, ou do crime de Acã. A palavra Eren é a última palavra do livro dos profetas da Bíblia, isso é muito curioso. Pegue, por exemplo, Malaquias ali, dizendo que é o último profeta do Antigo Testamento, claro, para os judeus, não é o Antigo Testamento, mas é apenas a que vigora até os dias de hoje. Mas enfim, o último livro diz, ou o versículo, Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, Malaquias 3:24, e o coração dos filhos para os pais, para que não venha ferir a terra com... Anátema. Destruição total. Eren. Leia aí na versão Bíblia de Jerusalém, que é, a meu ver é mais confiável. tá? Veja que anátema não é uma ameaça militar, mas sim uma ameaça religiosa. Porque na antiguidade, a religião e o sistema... Não, vou, não posso colocar necessariamente o sistema judicial, mas, enfim, a justiça, o ato punitivo, estava vinculado à religião, inevitavelmente. Então, anátema morreria em nome do Deus Supremo. Ok? Bom... No antigo Israel não havia a distinção entre guerra sagrada e guerra secular. Tudo era guerra. Essa, porém, não era uma peculiaridade de Israel. Outros povos faziam algo similar, como já deflaguei naquele vídeo sobre Deus matar Matar. É, só que eles faziam os outros povos para deuses diferentes, tá? como citado aí a estela do rei Mesha, a pronúncia aqui é um pouquinho diferente, mas enfim, na famosa Pedra Moabita. Aqui fica a questão. Seria o eren de Javé genocídio? Ou ainda, Deus, enfim, manda matar? Bom, isso já foi respondido neste vídeo que eu citei e aconselho vocês uh, a assistirem. Então, uh, dito isto, você percebe também um aspecto relativo ao chamado Vingador de Sangue. De rar um ciclo de vingança, e um ciclo de vingança ininterrupto, quase infinito, digamos. O Vingador de Sangue no passado, porque a ideia era a prevenção, já que a vingança se alastrava entre os povos e entre as próprias tribos, né, que eram irmãs, de uma maneira avassaladora, destruidora, que poderia até trazer a extinção de uma família, de um povo, de um grupo, de uma tribo. E o Vingador de Sangue era aquele que vingava a morte de um de seus parentes, que foi assassinado. Só que se o assassino tivesse matado aquele tal de uma forma desastrosa, quer dizer, não, não foi intencional, ele atropelou, talvez, uma criança com um cavalo e, enfim, morreu, sem, e não era a intenção dele. Ele iria para a cidade de refúgio. Já citei isso em outros vídeos. E ele era protegido ali. Então, havia, de fato, como o Gerard vai destacar de maneira enfática na sua obra, principalmente no primeiro capítulo do livro Violência e Sagrado, a tentativa dos antigos de prevenir, né, mediante a religião, a vingança. Porque a vingança era o grande problema da antiguidade, não meramente o crime, certo? Isso é diferente para nós hoje, vocês vão entender porquê. Bom, Assim, pois, a inversão do desejo, dentro ainda do aspecto mimético ao qual se refere Gerard, no caos da violência, gera a figura do bode expiatório. Podemos pensar essa figura como sendo o um herói. Ou seja, aqui, representado pelo modelo ao qual citamos no início, que passa a ser percebido como culpado por ser imperfeito. Bom, no passado, pelo menos na instituição dos sacrifícios rituais de sangue, esses reis poderiam morrer, pelo menos em algumas culturas, não em todas. Tá? Como eu citei aqui os vikings, por exemplo. E o que acontece aqui é que morto o bode expiatório, no caso, o herói, entre aspas, apazigua-se os outros. Perceba que este não é a figura do mártir, porque o mártir é um inocente, mas é a figura ah, daquele que toma para si a violência. E isso, paradoxalmente, é um fator de paz para os antigos. Porque essa paz, enfim, gera ordem. O sacrifício do bode gera emocionalmente uma espécie de catarse, na psicologia dos povos antigos, significava que a ira dos deuses estava sobre o povo e que para apaziguá-la haveria necessidade do sacrifício. Lembremos que sacrifício significa um serviço, é o fazer sagrado. Não é matar o sagrado, como aconteceu com Cristo. Cristo é o sagrado que morreu, mas aqui o sagrado é fazer o sacrifício. Entende a diferença? Que vai ser enfatizada muito é, pelo próprio Jirá. Bom, o que acontece aqui... É que essa catarse, ela representa um aspecto como já disse psicológico, onde a violência, ela deve ser saciada. Deve haver uma canalização. A violência, ela existe em todos os povos, em todos os homens, tanto hoje como antigamente, nada mudou. O homem é violento por natureza. Só que, na medida em que os antigos precisavam é, apaziguar a sua própria população ou tribo, havia necessidade do bode expiatório. O conceito bode expiatório está, de novo, na religião hebraica. e Ele levava o pecado e morria no deserto. Vocês podem procurar isso, eu não vou enfatizar aqui muito detalhadamente. E aí entra o aspecto das etapas humanas para o processo que culminou nos rituais de sangue. Você tem, por exemplo, a humanização. O conceito adequado em antropologia é hominização aqui. Tá? Ou seja, a capacidade de é, culturalização. O homem fabrica instrumentos de acordo com a necessidade. E isso gerou um desejo mimético. Esse desejo mimético acabou aperfeiçoando aquela cultura que podemos dizer é uma cultura material, trazendo maior diversificação, trazendo maior tecnicidade. E passamos da pedra polida para a época de metais, onde a cultura material agora era muito mais abrangente. E aí o que acontece é que as culturas, por conta dessa mímese, esse processo mimético, e certa concorrência por conta justamente da teoria mimética, que é triangular, lembremos, passa a gerar choques culturais, porque há concorrência, e, por conseguinte, gera guerras, certo? Dentro da teoria mimética, se deflagra, portanto, nessa culturalização, a necessidade de proibições, sacrifícios, seja no império, seja na tribo. Haverá a instituição dessas coisas, os famosos interditos. Se na primeira crise mata-se o herói, o rei, o modelo, numa próxima crise, Haverá a necessidade de um ritual simbólico, porque você não vai ficar matando toda hora o rei, o líder, etc. Nesse ritual simbólico, o herói ele não é morto, o herói em si, mas ele é representado por alguma outra figura. Mas essa figura ela tem que ser próxima ao humano, isso é importante. Por isso que não há diferença para a Arjir entre o sacrifício animal e humano. Claro que há do ponto de vista ético, óbvio, né? isso ele sabe, todos nós sabemos. Mas... Da lógica do ritual, não há essa diferença, porque o animal está representando o homem, então ele tem que ter uma grande proximidade com o homem, ou enfim, ele tem que ser ele mesmo um homem. Morte simbólica, mas morte assim mesmo, do rei. Mas esse rei, entre aspas, pode ser o escravo, pode ser a criança, pode ser jovens, etc. Como já vimos aqui nos outros vídeos dessa série. Aqui há, portanto, a origem do ritual. E é nesse momento que o ritual é deflagrado. Fraser, no primeiro capítulo, ele vai falar da morte constante do sacerdote, um vai substituir o outro. O sacerdote, de certo modo, também representa um líder, um modelo, um suposto herói. Em todo esse processo de hominização, há também o um processo linguístico, obviamente, porque o homem é um animal ah, linguístico. E aí há a necessidade de que a linguagem, ela mesma, substitua como símbolos verbais certas práticas sacrificiais ou ainda a incrementem. Isso se vê, repito, é, naqueles povos que desenvolveram a escrita, não só uh, uma, e, tornando a linguagem mais complexa. E, por assim dizer, surge a religião, certo? Porque, eh, se nós notarmos aqui, a religião é a culminação da lógica dos sacrifícios. Alguns podem dizer pós-verdade, pós-racionalização, porque não se identifica necessariamente à origem, como nós estamos fazendo aqui do ponto de vista antropológico, mas se justifica pela relação com os deuses. Só que o cristianismo, tirar a René Chirac, é diferente. Primeiro enfatiza, olha, para entender os povos antigos, você não pode se abster do fundamento religioso que eles têm. Estudar religião é, faz... é estudar história. Quem se abstém de, de estudando história, estudar religião, não está estudando história, né? tanto para a Dihar quanto para os seus alunos, isso aí é muito enfático. Mas o cristianismo tem uma peculiaridade. Claro que Cristo é similar ao herói que leva as culpas e é sacrificado, mesmo sendo uh, aqui uma figura que toma para si esses pecados. Só que a diferença que o René Girard enxerga aqui é a seguinte, o cristianismo deflaga a estupidez do sistema de sacrifícios e o faz de maneira pública. Isso você vê nos Evangelhos, e claro que a lógica ali do livro de Hebreus é diferente da do René Girard, destaquemos isso aqui. Mas também o livro de Hebreus atesta que os sacrifícios de animais, de touros e bodes não eram suficientes para aquilo que poderia saciar a justiça e a santidade de Deus. Somente o sacrifício de seu filho amado poderia, apenas uma vez, não havendo a necessidade de repetição, libertar o homem, da, não meramente do pecado, porque o homem continua pecando, mas libertá-lo da consequência do pecado, que seria o inferno. Isso aqui é a lógica do livro de Hebreus. Lembremos que Jérônia Girard não faz teologia, necessariamente, mas sim filosofia e antropologia. Ele sai da literatura para a antropologia e, depois, dá um avanço filosófico na sua teoria. Girard dirá que, apesar do cristianismo deflagrar a estupidez do sistema sacrificial, haverá retrocessos. Só que o cristianismo vai prevalecer na cultura ocidental, e é isso que, uh, de fato, importa. E aí voltemos àquele aspecto relativo ao martírio. O martírio ainda aparece, é, principalmente no cristianismo, ele aparece, mas podemos dizer que ele não é meramente um resquício da tradição ritualística e sangrenta dos sacrifícios. Mas ele reflete, na verdade, o absurdo da matança de um inocente. O martírio tem esse aspecto tão diferente da morte daquelas vítimas, que apaziguavam a violência por conta dos ciclos de vingança. E tive a impressão na leitura que fiz aqui do René Girard que talvez ele visse aí Cristo como um mártir, e não com o aspecto teológico, o peso teológico que existe na soteriologia vinculada ao sacrifício e na crucifixão. Me parece que, do ponto de vista antropológico, a ênfase é mais no martírio, mas por conta da inocência, porque Cristo era um inocente e demonstra publicamente a estupidez do sistema sacrificial. Mas continuemos aqui. Do ponto de vista antropológico, fica claro que o homem possui a tendência a qual ainda perdura, que pela inversão do triângulo mimético, lembramos o que eu falei no começo, alguns autores dizem que não é a mera inversão do sistema mimético por conta da escassez do bem que vai trazer a completude do homem, e por isso é, você vai contra o seu modelo, que antes de é admirar, agora é o seu inimigo. O que é dito ali é que talvez, nesse caso, o que acontece é que o objeto de desejo é ocultado. Né? E quando o objeto de desejo é ocultado, você tem uma relação... É, de inquirição, e muito mais, né, de competição mesmo, com o seu próprio modelo. E isso vai gerar problemas, porque você tira o seu olhar daquilo que realmente importa, que é o desejo. certo? Independente se esse desejo é mimético, ou se nasce de um apetite e se desenvolve por um aspecto mimético, porque consideremos aqui que quando eu digo, estou com fome e desejo comer um prato de arroz, feijão e bife a milanesa, é, eu estou dizendo que o meu corpo necessita comer. Bom, isso não é mimético, é um apetite. Porém, o desejo que eu tenho em comer determinada coisa, aí pode ser mimético, entendeu? É, veja que na China, algumas pessoas, não sei ao é certo de todas, mas certamente um grande grupo de pessoas ali, de alguma cidade ou de todos os lugares, comem carne de cachorro. É, isso é incomum aqui no Brasil e em vários outros países. E por que isso acontece lá na China? Porque certamente existe um processo mimético onde eles não veem problema em comer carne de cachorro, ok? Então, o desejo, ele está vinculado Há ah, essa abstração que se faz, é, talvez, neste caso aqui, do apetite. Mas há uma crítica que se faz ao René de Harder aqui, e isso é importante enfatizar. Será que a cultura, ela nasce do desejo mimético, meramente do desejo mimético? Tanto a cultura material, quanto os aspectos mais profundos da cultura, a arte, a própria religião, como eu acabei de citar aqui, e outros fatores que são mais profundos da própria alma do sujeito, será bom? A mímese, a imitação, como nós já vimos, ela propaga a culturalização técnica, isso aí não há dúvidas. É, só que arte e religião são aspectos mais profundos, que não cabem meramente a tendências miméticas. Isso aqui é muito enfatizado por aquele professor lá da puc esqueci aqui o nome dele, mas é, assisti a aula dele, gostei muito né, dos pontos que ele enfatiza ali. Eu vou até deixar a referência aqui para vocês, caso queiram assistir também a aula dele sobre René Girard. Ele enfatiza isso de maneira assim... É, a fazer uma crítica ao pensamento mimético. Já que há muitos que defendem, também haverá aqueles que critiquem e admitam parcialmente a ideia. Que é o caso dele. Bom, por isso podemos dizer que a culturalização ou hominização é um processo mais complexo do que apenas a mímese. Discípulos de Girard podem contrariar essa ideia. O que caracteriza o ser humano é justamente a racionalização. Ou a racionalidade. O intelecto que só o homem tem, como diria Aristóteles. Ou seja, reconhecimento do outro como ente especial, que frente à morte é digno do sepultamento e das honrarias, diferentemente do que acontece com os animais. O homem, diante de um acontecimento tão irracional como é a morte, ele se preocupará em dar honra àquele que se foi. E essa honra significa reconhecer o outro. E esse reconhecimento implica racionalidade. E esta razão, como diria C.S. Lewis, é quase que supranatural. Ela está além da natureza instintiva do homem, muito além. A mímese não explica todo o processo que se, vincula, que se vincula à cultura humana, principalmente na arte e na religião. A própria língua também, né? a língua está no mesmo patamar da culturalização e ela é imprescindível. É imprescindível que o homem é, possua a cognição suficiente para externar suas ideias, para se comunicar com, não só com a fala, mas também com a escrita, Há um grande processo aqui de racionalização. Isso não está dentro é, de uma noção mimética, ou será que está? Bom, animais, como chimpanzé, como gorila, dentre outros, eles também são miméticos, ainda que não igual ao homem, porque o homem passou por um processo de revolução cognitiva. O homem tem uma estrutura que lhe capacita a uma mímese que evolui, certo? Assim como vimos numa evolução cultural técnica, também percebemos é, que essa evolução se valida em vários outros campos, como na arte e na religião. Mas aí fica a pergunta, será que o estopim da arte da religião é mimético? Esse que é o ponto. Claro que o mimético aqui, dos animais, é limitado. É limitado ao tipo de cada espécie. Podemos até supor algum nível primitivo de cultura material nesses animais, muito primitivo mesmo, né? Mas nada que se compare ao homem, certo? Logo, não há como se abster do nível estrutural que antecede o mero mimetismo. O nível estrutural, ou seja, a, o homem como uma criatura que é capaz de desenvolver esses traços, implica em que ele possui um intelecto que não possui, que não possuem os animais. Sobre a questão do bode expiatório, nós podemos dizer que, de fato, isso explique boa parte das religiões, mas não todos os fenômenos religiosos, nem todos os rituais que representam a morte do herói, ou, ou não. Porque, na verdade, existem tribos indígenas que não têm rituais externos que muitos são tidos até como tribos ateias, entre aspas. Né? Que não é o caso, porque essas tribos elas têm crenças, é, só que de tão simples que são, aparentemente, são como se tais grupos fossem agnósticos. Mas não necessariamente. Há de se fazer um estudo mais pontual aqui, e até de campo, né, do ponto de vista antropológico, uh, que vai além dessas apologias que são feitas aí, tanto ao agnosticismo quanto ao ateísmo, quanto também à religiosidade. Assim, posto a motivação da religião mesmo, Está além da relação triangular do desejo? Ou será que não? O que acontece é que é, devemos notar aqui fenômenos que existem nessas tribos, nesses grupos humanos, seja na antiguidade ou contemporaneamente, são fenômenos multifatoriais, multifacetados. E reduzir tudo isso apenas à explicação mimética, talvez pareça aqui algo muito ousado. Similar ao que Freud fazia em relação à libido. Chirat está fazendo em relação ao mimetismo. Será que é assim mesmo? Muitos vão criticar essa crítica, <risos> para ser redundante aqui. Bom, seria a violência o motor da história? Vocês já se perguntaram nisso? Para você que já conhece aí um pouco do René de Hark, você logo vai perceber que a violência parece ser o motor da história na perspectiva dele. É, parece que ele está, de certo modo e curiosamente, corroborando com a ideia de que a guerra é a parteira da história, como poderia dizer aí Nietzsche, Heráclito antes dele, é, enfim, o próprio Karl Marx, né? o pessimismo schopenhaueriano Bom, o que acontece é que a violência, inevitavelmente, é parte desse motor. Isso aí ninguém nega. Acho que, para quem tem televisão em casa e já viu o programa aí do Senhor da Atena, sabe do que estamos falando aqui quando nos referimos à violência. Ela existe, infelizmente, na natureza humana e na sociedade. Mas, será que é só ela que existe? Segundo o mito, que podemos dizer aí na linguagem perennialista de Wolfgang Smith, embora descreva aqui isso, Sou enfático em dizer que discordo de vários pontos desse autor, tá? Há um mito verdadeiro, mais do que verdadeiro, autêntico. Né? O termo mais adequado aqui é autêntico. O mito autêntico do cristianismo diz, a criação do mundo e do homem foi provocada por Deus, único. E, mais do que isso, ocorre ali o pecado original. Não só no cristianismo, mas em outras culturas, se vê a ideia de uma culpa originária, como já enfatizei em outros vídeos aqui, no próprio orfismo existe a culpa originária. De onde surge isso? Qual a origem disso? É uma outra investigação que poderíamos fazer. Mas a culpa originária no homem existe. E a culpa também que provoca a ideia de rituais de sangue para deuses que devoram o sacrifício, porque os deuses de fato se alimentam. O que ocorre aqui é que se admitimos o mito autêntico do pecado original, é, o mito autêntico também nas palavras de C.S. Lewis e do Tolkien, que abordam essa questão, para quem não conhece, leiam a, bi a, bio a biografia desses dois autores, que é fantástico né, você entender esses conceitos. Bom, esses dois mitos, eles são fundamentalmente importantes do ponto de vista teológico, porque eles explicam, inclusive, parcialmente, a teodiceia. A teodiceia é um grande problema para o cristianismo. É um grande problema mais do que para o cristianismo, para o teísmo. Como explicar o sofrimento no mundo? Como explicar as desgraças que ocorrem na humanidade? É, tantas é, não podem é, podemos dizer isso tem propósito não há, não há propósito é, de você é, olhar para uma mulher grávida e ver que o feto dentro dela está morto certo para usar aqui um exemplo drástico alguém poderá dizer não mas ainda há aí propósito mas isso é bem arriscado né? para quem queira ir a fundo na questão e na defesa apologética do cristianismo a todo custo poderá achar propósito em qualquer coisa mesmo nas mais absurdas e caóticas mas não é isso que eu quero é, colocar aqui para vocês, né? porque esse é um problema que não pretendo entrar uh, no próprio mérito. O que eu quero expor aqui é que o problema existe, e que parcialmente dizer que é um pecado original, e que o problema do homem é moral e não metafísico, explica parcialmente o mal no mundo, certo? O livre-arbítrio trouxe o mal ao mundo, até calvinistas admitem isso quando dizem que Adão em si tinha livre-arbítrio, embora aqueles que vieram dele não o tenham. <risos> Bom... Devemos notar, aí depende se é supralapsarianista ou infralapsarianista, né? no entanto devemos notar que a visão de Girard não é puramente teológica, ela seguiu pelo caminho da antropologia, certo? e neste caso da etiologia, da etnografia, etc., para afirmar um ponto de vista filosófico, não teológico. Mas se apelarmos à teologia, podemos ver um outro fator que talvez explique o problema da teodiceia. Do ponto de vista teológico da Trindade, que, tomemos nota aqui, é extremamente paradoxal, porque, para quem não percebeu ainda, o conceito de trindade ou dogma da trindade, nega a lógica formal aristotélica em seus princípios. A saber aqui, o princípio de não contradição, o princípio da identidade, do terceiro excluído, quer dizer, você tem uma contradição, pelo menos aqui no primeiro princípio, na trindade, já que são três pessoas, em um só Deus. No entanto, daquilo que se refere à transcendência, daquilo que não é coisas humanas, mas celestiais, admite-se o paradoxo, como diria aí o famoso escritor Chesterton, mas ainda assim do ponto de vista lógico o problema permanece mas não há ideia seja do católico, do evangélico, do protestante do ortodoxo de tentar explicar o que é a trindade é a simples admissão por fé e não por uma razão que se baseia em lógica formal, mas o que eu quero dizer aqui é que a trindade ela explica de certo modo também até a odisseia pelo menos dá aqui um consolo ao homem porque agora Deus mesmo é sacrificado não é interessante pensar isso? O próprio Deus se entrega por amor ao homem, embora ele o faça em vista da justiça, de, de pensar que a justiça é algo dado, porque Deus, por natureza, é justo. Na verdade, por natureza, se é que podemos falar assim de Deus, seu âmago é o um amor incondicional. Só que esse amor tem atributos. Os atributos do amor são justiça, misericórdia, verdade, etc, etc, etc. E o que acontece é que, para suprir, essa necessidade de justiça, que pode ser tão enfadonha para o homem que é imperfeito, o amor do Eterno é, se manifesta então no Cristo, e Cristo é crucificado. Ele é 100% o homem, 100% Deus, conforme o dogma. Portanto, o dogma da trindade favorece a explicação, é, ou pelo menos a tentativa de se explicar o problema da Teodiceia. ser repensado de várias formas, mas me parece que a coisa acaba gerando um apelo maior quando é o próprio Deus que se manifesta na pessoa do Filho. Isso aqui eu não estou fazendo apologia, tá? o dogma A, B ou C, só estou descrevendo a coisa, certo? Bom, só que tem um aspecto também humano, muito humano, para se combater o mal no mundo. E esse fenômeno se chama civilização. A civilização, que podemos dizer aqui ocidental, se resume nos seus pilares, que é a filosofia clássica, o direito romano, e a religião judaico-cristã. E não se esqueça do judaico, porque se você fizer isso, só está demonstrando a sua ignorância. É porque eu já vi muita gente fazer isso, enfim. É, não, entendem, não entendem nada, não entendem que o cristianismo é um fenômeno antes de qualquer coisa judaico. Né? Bom, o que acontece aqui é que a civilização tem seus pilares e que, no decorrer do tempo, ela se tornou é, uma proteção para o homem. Certo? A civilização é uma resposta, enfim, Há um mal que existe no mundo. É uma resposta humana, uma resposta material, mas uma resposta fundamentalmente importante. E eu acho que a maioria das pessoas que têm um mínimo de consciência são gratos por viverem numa civilização. Ainda que, o próprio René Gerard diz isso, é, não se espera que a violência seja extinta. A violência sempre vai existir porque é parte da natureza do homem, a não ser que a natureza humana mude, a não ser que o homem evolua biologicamente para uma outra esfera e um patamar que para nós ainda é obscuro e inexplicável. Mas hoje a natureza humana é violenta. E a resposta a isso é a civilização, do ponto de vista humano. Agora eu vou ler para vocês algumas partes aqui, fundamentalmente, do próprio livro do tirar para a gente finalizar, para não ficar tão grande assim o vídeo. Vai ficar maior que os outros, porque é o final, né? Então, espero que vocês entendam essa parte aí. Antes disso, eu devo salientar aqui um ponto importante que talvez as pessoas consigam, já é, de antemão, entender que na cultura de espetáculo, a mimes é fundamentalmente importante. né? E que isso possa favorecer aquela ideia. Uh, tão mórbida né, de um comunismo uh, que implique no desarraigar da idiosincrasia do sujeito. Mas não é isso que René Girard defende, pelo menos até onde eu entendi. Veja que o desejo ele é inicialmente mimético, como a gente já enfatizou. Mas nem todo desejo é mimético. Porque, como eu já disse, podemos fazer a diferença de apetites e de desejos. Né? O apetite se refere ao instinto. Lembremos que instinto é, pode ser uh, conceituado como uma intuição sem reflexão. Você simplesmente tem. É, é uma é, a pitidão inata, certo? É inata ao sujeito. O desejo, por outro lado, fica a pergunta. Ele é idiosincrático ou gregário? Dá a ideia aqui, o mimético, a teoria mimética, de que há um elemento gregário no desejo, como já vimos, triangular. Mas na sociedade de consumo, sociedade capitalista, há um desejo mimético evidente. Quem nega isso não entendeu o que o René Girard está falando. A própria propaganda se vale exatamente disto. Quando você... É, Assiste aquela propaganda da famosa Doriana, família feliz. Ah, sua esposinha loira com olhos azuis, coisinha linda, né? O seu filhinho tão bonitinho indo pra escola. A maioria deles ainda estão uh, seguindo ali no primário. Né? Enfim. Obviamente que propagandas como essa, a maioria delas, na verdade, representam um aspecto mimético. É um estímulo mimético. É um modelo que você quer também seguir. Eu quero ser igual a eles, eu quero ser eles mesmos. É um modelo para mim. Mas ao mesmo tempo, e é importante enfatizar isso, destacado inclusive pelo professor, esqueci o nome dele aqui, mas ele dá uma palestra lá na E-Realizações referente a um livro do Girard sobre Shakespeare, que também vale a pena assistir e deixaria a referência aqui abaixo na descrição do vídeo. Ele dirá o seguinte, ao mesmo tempo que a sociedade de consumo aumenta o desejo mimético, ela possibilita um grande número de ofertas para suprir aquela demanda. Né? Então daí a admissão do desejo mimético, mas também de suas transformações no decorrer da história. Então, numa sociedade de espetáculo, mais do que isso, de consumo, de fato existe o desejo mimético. Mas não é necessariamente gerada a vingança, pelo menos em populações que, vir, que tenham uma classe média um pouco mais abastada, um poder aquisitivo maior. Apesar do Chile ter todos aqueles problemas, ele tem um poder aquisitivo maior que o Brasil. Ou em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá, etc. É, as pessoas podem comprar aquilo que o outro tem. Então, haverá demanda Sim, por causa do mimetismo, mas a oferta será na mesma, supõe-se, proporção. Ok? Bom, então vamos passar aqui algumas partes do primeiro capítulo do livro, para a gente não ir muito longe, porque senão o vídeo vai ficar enorme, né? Eu só quero enfatizar alguns pontos aqui que são fundamentais. Vamos lá. No capítulo 1 de violência e o sagrado, Gerard dirá, em numerosos rituais, o sacrifício apresenta-se de duas maneiras opostas, ou como algo muito sagrado, do qual não seria possível abster-se sem negligência grave, ou, ao contrário, como uma espécie de crime, impossível de ser cometido sem expor-se a riscos igualmente graves. Se o sacrifício mostra-se como uma violência criminosa, não há, é, em contrapartida, a violência que não possa ser descrita em termos de sacrifício, como, por exemplo, a tragédia grega, onde você já tem a percepção de uma decadência do sistema sacrificial. Por que, por exemplo, ninguém se pergunta sobre a relação entre o sacrifício e a violência? Eu estou perguntando aqui, já. olha aí. Por isso que estou lendo né? a obra dele. Bom. Estudos recentes sugerem que os mecanismos fisiológicos da violência pouco variam de indivíduo para indivíduo, e mesmo de cultura para cultura. Todo homem, enfim, tem a sua cota de violência. Claro que isso depende também de cada indivíduo quanto ao seu temperamento, ou a sua educação, ou a cultura a qual foi criado. Girard continua dizendo, se a violência desempenhava um papel nos sacrifícios, ao menos em certos estágios de sua existência ritual, haveria aqui um estressante elemento de análise, pois este independe ao menos em parte, de variáveis culturais frequentemente desconhecidas, mas conhecidas ou talvez menos bem conhecidas do que se imaginavam. Afirma-se frequentemente que a violência é irracional. No entanto, não lhe faltam razões. Veja só, você vai entender a lógica, entre aspas, aqui do sistema sacrificial. Ela consegue, inclusive, encontrar algumas muitas boas eh, razões quando querem romper. Mas, por melhores que sejam, essas razões nunca devem ser levadas a sério. A própria violência vai deixá-las de lado. Assim que o objeto inicialmente visado sair de seu alcance e continuar a provocá-la. A violência não saciada procura e sempre acaba por encontrar uma vítima alternativa. Lembra aquele, a questão que eu falei agora há pouco? Catarse, a canalização da violência. A violência precisa ser saciada de algum jeito. E esse jeito os antigos acharão na prevenção. E a prevenção será feita como um sacrifício. Basicamente essa é a explicação que o Gerard vai dar à origem do sacrifício de sangue. A criatura que excitava sua fúria e repentinamente substituída por outra que não possui característica alguma que atraía sobre si a ira do violento, a não ser o fato de ser vulnerável e de estar passando por seu alcance. Podemos pensar, por exemplo, que a emulação de vítimas animais desvia a violência de certos seres que se tenta proteger, canalizando-a para outros cuja morte pouco ou nada importa. Um autor aqui enfatiza a seguinte questão. Escolhiam-se sempre entre os animais o mais precioso por sua utilidade, o mais dócil, o mais inocente, o mais próximo, isso é importantíssimo entender, o mais próximo do homem, por seu instinto e por seus hábitos. Escolhiam-se, na espécie animal, a vítima mais humana, se assim possa me exprimir, dirá aqui o autor. As observações de campo e reflexão teórica fazem-nos retomar quando se trata de explicar o sacrifício, a hipótese da substituição, né, onde a vítima toma o lugar do culpado. Essa ideia está presente em toda a antiga literatura sobre o tema, inclusive no Antigo Testamento. Essa, é, é, aliás, é justamente por esta razão que muitos modernos rejeitam na ou concedem a ela apenas uma atenção mínima. Mas a ideia que propomos, disse Girard, suprime essa diferença moral. Aqui eu estou fazendo recortes, tá? é importante que você leia o capítulo inteiro, é só alguns trechos mais importantes. Então a proposta que ele, que ele enfatiza é a relação entre a vítima potencial e a, ví e a vítima atual não deve ser definida em termos de culpabilidade e de inocência. Não é um caráter meramente de culpa ou de inocência que a, a questão é, primordial é deflagrada. Não há nada a ser espiado, supõe-se, pelo menos do campo que busca a origem e não a prática do sacrifício. A sociedade procura, na verdade, desviar para a vítima relativamente indiferente o que esteja, vamos colocar assim, é, no status de um sacrificável. Há uma categoria e essa categoria ela definirá aquilo que é, ou aquele grupo que é ou não sacrificável. Ou seja, uma violência que talvez golpeasse seus próprios membros, que ela pretende proteger a qualquer custo. Para proteger, praticamos uma violência controlada para, enfim, gerar certa supõe se catarse. Isso aqui é o que eu estou falando, tá? Que eu estou entendendo da obra dele. Os comentários estão abertos para todos uh, relatarem as suas impressões sobre a obra, ok? Bom, uh, só é possível ludibriar a violência fornecendo-lhe uma válvula de escape. Algo que, é, que ela possa. É como um fogo que quer consumir alguma coisa. Tem que se dar válvula de escape a ele, tem que canalizar isto. É um poder, é uma pulsão, assim como a libido para Freud. Então é, tem que haver uma sublimação disto. Isso ocorrerá, de certo modo, aqui, na linguagem, claro, de Hilchikar, no sacrifício. Talvez seja este, entre outros, o significado da história de Caim e Abel. O texto bíblico oferece uma única precisão sobre dois irmãos, Caim cultiva a terra, Abel é pastor e sacrifica uh, o primogênito do seu rebanho, ou seja, Abel sacrifica um animal, Caim dá oferta da sua colheita. Então veja a diferença, por que Caim mata Abel? Por certo, porque a violência não foi satisfeita na morte de um animal, como ocorreu com o próprio Abel, que ficou apaziguado, supostamente. No Antigo Testamento e nos mitos gregos, os irmãos são quase sempre inimigos. A violência que eles parecem estar fatalmente destinados a exercer um sobre o outro só pode se dissipar quando aplicada à vítima terceira, a vítimas sacrificiais. Segundo uma tradição muçulmana, é o carneiro já sacrificado por Abel que Deus envia a Abraão para que ele o sacrifique no lugar de seu filho Isaac. Após ter salvado uma primeira vida humana, o mesmo animal salva uma segunda. Veja só, não se trata aqui de um devaneio místico qualquer, daquele que assim o interpretou, o muçulmano, mas de uma intuição real sobre a função do sacrifício de Irajah, que recorre, na sua expressão, apenas a elementos retirados do próprio texto. Interessante, né? Abel substitui a violência pelo sacrifício do animal, Caim não uh, tinha esse instrumento, não faz, a violência perdura e ele mata o irmão. O sacrifício sempre foi definido como uma mediação entre sacrificador e uma divindade. Como para nós modernos a divindade não possui mais nenhuma realidade, nenhuma realidade claro, dentro do ponto de vista sacrificial, né? obviamente, porque é, obviamente, o próprio Gerard desenvolve o pensamento, como, como todo autor que seja normal, né? o pensamento dele sempre está em desenvolvimento, então ele pode mudar algumas opiniões dele, certo? Mas de qualquer forma ele está dizendo aqui do ponto de vista ritual. Pelo menos no plano do sacrifício sangrento, é a totalidade da instituição que a leitura tradicional remete ao imaginário. E aí ele diz. A definição que vinculou o sacrifício a uma divindade inexistente faz lembrar um pouco a definição da poesia proposta por uh, Paul Valery, uma atividade puramente solipsista. Lembra aquele aspecto solipsista que eu falei sobre Abraão e Isaac no meu terceiro vídeo dessa série? Pois é, há um elemento aqui, segundo Paul Valery, dentro dessa questão. E que os habilidosos praticam por amor à arte, deixando simplórios a ilusão de comunicar-lhe ou de comunicar-se com alguém. Claro, isso nas palavras do poeta, certo? Ele está descrevendo algo mais abrangente aqui. Os dois grandes textos que acabamos de citar certamente referem-se ao sacrifício, mas não mencionam qualquer divindade. Esses textos que ele fala, é, se não me engano, se referem aqui ao a Jacó e Isaac, quando o Isaac dá a benção a Jacó, e não a Esaú. E ele também se refere a um texto da Odisseia. Acho que é isso, né? Aqui é eu não vou ler tudo, gente. Não tem como. Aqui é, é só algumas partes para você pontuar. Você pode ler o capítulo depois. Mais alguns pontos importantes. O sacrifício tem aqui uma função real. O problema de substituição coloca-se no nível de toda a comunidade. A vítima não substitui tal ou tal indivíduo particularmente ameaçado e não é oferecida a tal ou tal indivíduo particularmente sanguinário. Embora o registro religioso seja esse. Se você lê a Torá, você vai ver que o registro é isso. Né? O animal morre por uma, é um sacrifício de, de, de culpa. Né? Quer dizer, eu quero perdão. Então é individual. Só que o que o René Girard está falando aqui é num ponto de vista abrangente. Entenda, abrangente. A origem mesmo da motivação dessa prática. E aí ele diz, ela simultaneamente substitui e é oferecida a todos os membros da sociedade, por todos os membros da sociedade, para o coletivo, o povo, a tribo é vista como um na antiguidade, e não como um indivíduo propriamente dito. A individualidade é uma coisa até moderna, né, se a gente for ver aqui. É, pós cantiana diria. É a comunidade inteira que o sacrifício protege de sua própria violência, é a comunidade inteira que se encontra assim direcionada para vítimas exteriores. O sacrifício polariza sobre a vítima os germes, germens melhor, de desavença espalhados por toda a parte, dissipando-os ao propor-lhe uma saciação parcial. É, sacrifícios são oferecidos em nome dos mais variados objetos e empreendimentos. Isso todo mundo admite para quem estuda né, esses fenômenos. Principalmente a partir do momento em que o caráter social da instituição começa a desaparecer. Principalmente aí. No entanto, há um denominador comum da eficácia sacrificial tão mais visível preponderante quanto mais viva for a instituição, certo? Quanto mais viva a instituição, mais eficaz será essa instituição sacrificial. Quando ela está em decadência, aí ela se tornará mais propícia à violência mesma, porque ela deixa de ser sagrada. Esse denominador é a violência intestina de Rajarach, ou seja, as desavenças, as rivalidades, os ciúmes, as disputas entre próximos que o sacrifício pretende inicialmente eliminar. A harmonia da comunidade, que ele restaura a unidade social, que ele reforça, porque esse é o intento do sacrifício. Todo o resto decorre disto. Se abordarmos o sacrifício por meio deste aspecto essencial, por meio desta via real da violência que se abre diante de nós, perceberemos claramente que ele não é estranho a nenhum outro aspecto da existência humana, nem mesmo à prosperidade material. Seja nas nações semitas, nos povos, nas cidades, seja entre os maias, incas e aztecas, seja entre os vikings, entre os povos escandinavos, seja entre os indo-europeus, italianos, gregos, não importa. Isso é preponderante na raça humana. Algumas pessoas têm problema com o conceito de raça, mas tudo bem. Né? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Nos sistemas, propriamente, rituais, que, que nos são um pouco familiares, os do universo judaico, da antiguidade clássica também, né? tanto os judeus quanto os gregos, as vítimas são quase sempre animais, mas quase Sempre, não são sempre. Perceba bem isso daqui. Em outros sistemas rituais, os seres humanos ameaçados pela violência são submetidos, são submetidos por outros seres humanos, como acontecia principalmente com os astecas. E façamos diferentes uh, aqui entre astecas, maias e incas. Eles tinham práticas sacrificiais e motivações um pouquinho diferentes. É importante salientar esse ponto aí. Há indícios que o sacrifício humano não desaparecera completamente na Grécia do século V e na Atenas dos grandes poetas trágicos. Ele se perpetuava sobre a forma do farmacós. O que é o farmacós, meu caro? Vou explicar aqui. Farmacós, na antiga religião grega, era o sacrifício ritual, ou o exílio de uma pessoa tomada como um bode expiatório. Então, basicamente, é isso que é o farmacós. Bom, então ele se perpetuava na forma do farmacós, que a cidade sustentava para ser sacrificado em certas ocasiões, especialmente nos períodos de calamidade, como já apontei aqui nos outros vídeos. Se quisermos aprofundar o tema, a tragédia grega pode fornecer notáveis precisões a esse respeito. É evidente, por exemplo, que em um mito como o da Medeia é paralelo no plano sacrificial humano ao mito de Ajax, no plano sacrificial animal. Na Medeia de Eurípides, o princípio da substituição do ser humano pelo ser humano aparece sob sua forma mais selvagem, aterrorizada com a cólera de Medeia, que acabara de ser abandonada por seu amante jazão, a ama pede que o preceptor mantenha as crianças afastadas de sua mãe. Medeia substitui o verdadeiro objetivo de seu ódio por seus próprios filhos. Talvez nos digam que não é possível comparar este ato de demência com tudo aquilo que merece normalmente a qualificação de religioso. Mas, mas, é inegável que o infanticídio, vejam vocês, lembremos dos cananitas que praticaram grandemente o infanticídio, pode ser inscrito em um quadro ritual. Esse fato foi tão bem atestado em tantas culturas, inclusive a grega e a judaica, que deve necessariamente ser levado em conta. É um triste fato, é uma aberração, mas é aquilo que se deflagra, fazendo uma descrição histórica da própria humanidade. Tanto Medeia como Ajax revelam a mais elementar verdade sobre a violência. Caso não seja saciada, ela continua a se acumular e se acumular e a transbordar, espalhando-se em torno. Com os mais desastrosos efeitos Mas o sacrifício procura controlar e canalizar Para a boa, entre aspas, direção Os deslocamentos e substituições espontâneas Que ocorrem nesse momento Em Ajax de Sófocles Alguns detalhes ressaltam O estreito parentesco Entre a substituição animal e humana Antes de arremeter contra o rebanho Ajax manifesta por um instante A intenção de sacrificar seu próprio filho a mãe não deixa de levar a sério a essa ameaça e esconde a criança, graças a Deus. Né? Mas claro que isso aqui é só a tragédia no poema. Então há razão alguma em um estudo geral sobre o sacrifício para se separar vítimas humanas e vítimas animais. Tome nota disso, é importante entendermos do ponto de vista antropológico o que está sendo defladrado aqui. O princípio da substituição sacrificial baseia-se na semelhança entre a vítima atual e a vítima potencial. E essa condição pode ser perfeitamente preenchida quando, nos dois casos, trata-se de seres humanos. Sacrifícios humanos e sacrifícios animais sempre tiveram uma mesma lógica. Um outro ponto a se destacar. Para que uma determinada espécie ou categoria de seres vivos, humano ou animal, independente disso, mostre-se como sacrificiável, é preciso que nela seja descoberta uma semelhança tão surpreendente quanto possível com as categorias humanas não sacrificiáveis, sem que a distinção perca sua nitidez evitando-se qualquer confusão. Repetimos que, no caso do animal, tal distinção salta aos olhos, mas o mesmo não acontece no caso do homem. Se considerarmos, em um panorama geral do sacrifício humano, o leque formado pelas vítimas, iremos nos deparar com uma lista extremamente heterogênea. Os prisioneiros de guerra, os escravos, as crianças, os adolescentes solteiros, os indivíduos defeituosos, ou ainda a escória da sociedade como o grego, finalmente, em certa sociedade, temos também até mesmo o rei, como já citamos aqui antes, ou o sacerdote, como enfatiza o James Fraser. Impressionante, não? Aliás, tem uma... Na última temporada do Vix que está aí disponível na Netflix, não é a última última, né? ainda falta uma temporada, se não me engano, mas essa penúltima temporada que está já disponível, é, conta a história do Loki e da sua população que foi para uma terra longínqua, eles foram criar uma nova, um novo grupo, uma, enfim, um novo, uma nova organização, só que o ciclo de vingança ali nunca acaba. E, e aquela história, pelo menos nessa parte dos vikings, explica bem o que significa aquilo que chamamos de ciclo de vingança, que o, que o René Gerard está enfatizando aqui. Então assista essa última temporada dos vikings, lá da Netflix, e você vai entender do que o Gerard está falando. Aliás, assista as duas últimas temporadas que estão disponíveis, aí você vai entender melhor. Bom, mais um adendo aqui. Poder-se argumentar que em muitas culturas as mulheres pertencem realmente à sociedade, e apesar disso, elas não, na verdade não pertencem né, ao aspecto civil da sociedade, mas apesar disso nunca ou quase nunca são sacrificadas. Talvez a razão seja simples. A mulher casada, tá casada mantém vínculos com o seu grupo de parentesco, mesmo ao tornar-se, em um certo sentido, propriedade do marido ou de um grupo. Não seria possível emolá-la sem correr o risco de que um dos dois grupos interpretasse o sacrifício como um assassinato real e tentasse vingá la É basicamente a explicação que ele dá para algumas pessoas não estarem vinculadas aí aquele grupo que é dito sacrificável. Né? É, outro ponto. Por que em qualquer lugar onde graça à vingança do sangue constitui uma ameaça intolerável, seja na antiguidade, seja na modernidade? Face ao sangue derramado, a única vingança satisfatória é o derramamento do sangue do criminoso. Não há diferença nítida entre o ato que a vingança pune e a própria vingança. Ela é concebida como uma represália. E cada represália invoca uma outra. Muito raramente o crime punido pela vingança é visto como o primeiro. Ele é considerado como a vingança de um crime mais original. A vingança constitui, portanto, um processo infinito, um ciclo ininterrupto, interminável. Quando a violência surge em um ponto qualquer da comunidade, tende a se alastrar e a ganhar a totalidade do corpo social, ameaçando desencadear uma verdadeira reação em cadeia, com consequências rapidamente fatais em uma sociedade de dimensões reduzidas, como era na antiguidade. A multiplicação de represárias coloca em jogo a própria existência da sociedade e do sujeito. Por esse motivo, onde quer que se encontre a vingança é estritamente proibida. É possível adotar ou condenar a vingança com o mesmo entusiasmo, dependendo da posição momentânea, que se ocupa no tabuleiro da violência. Em outros termos, o Girard está dizendo aqui que ele não está deixando de entender a coisa como muito ambígua. Ou seja, é claro que para quem sofreu um mal abominável é, que tocou ou a si mesmo, ou a sua família, ele desejará a vingança, ainda que antes disso fosse contrário a ela. Então é um ponto que é, nos toca nas emoções nos sentimentos, e não meramente na razão. É algo muito complexo aqui, a questão da vingança. Entenda bem. E na antiguidade era muito mais. E a gente vai ver por quê, ele vai explicar aqui. Ó. Há um círculo vicioso na vingança. E é difícil imaginar seu peso nas sociedades primitivas. Por quê? para nós, esse círculo não existe necessariamente. Pode existir em algum canto ou outro, mas não necessariamente. Por quê? Ele vai até perguntar aqui, qual a razão desse privilégio que nós temos? Bom, uma resposta categórica para tal questão surge no plano das instituições. É o sistema judiciário que afasta a ameaça da vingança. Ele não a suprime, mas limita, efetivamente, a uma represária única, cujo exercício é confiado a uma autoridade soberana e especializada em seu domínio. Aqui, certas expressões são mais reveladoras que as teorias jurídicas. Quando a vingança interminável é afastada, passa a ser chamada de vingança pessoal. A expressão pressupõe uma vingança pública, mas o segundo termo da oposição nunca é explícito. Nas sociedades primitivas só existe, por definição, a vingança pessoal. E quem poderá pará-la senão a catarse da canalização da violência no sacrifício? Muitos etnólogos estão de acordo sobre a ausência de sistema judiciário nas sociedades primitivas. Isso aqui é fundamentalmente importante entender. Como a vingança é um processo infinito, não é dela que se deve esperar uma contenção da violência. Na verdade, é ela que deve ser cotidiana. Só que você percebe na literatura universal e nos clássicos, Dostoiévski, Shakespeare, todos eles serão pontuados pelo próprio Gerrard para deflagrar que a vingança tem um ciclo ininterrupto. Você concorda com isso? Tá ali É uma questão que está na literatura universal. É, é dito aqui que uma prova disso, cada vez que. Há uma prova disso cada vez que, que se dá um exemplo de administração da justiça mesmo nas sociedades que, na sua opinião, possuem uma autoridade central. Não é a ausência do princípio de justiça abstrata que se revela importante, mas o fato da ação dita legal estar sempre nas mãos das próprias vítimas de seus próximos. Isso coloca em xeque uh, a própria existência da sociedade, por causa do ciclo ininterrupto de vingança. Enquanto não existir um organismo soberano e independente, que substitua a parte lesada e que detém a exclusividade da vingança, o perigo de escala vai subsistir. Se não existe um, entre as sociedades primitivas nos momentos em que o equilíbrio foi conturbado, um remédio definitivo ou uma cura infalível para a violência podemos supor que as medidas preventivas e não as curativas né, aí ocupam um lugar de destaque assim, reafirmamos a definição de sacrifício proposto acima, segundo a qual ele é um instrumento de prevenção na luta contra a violência o indício suplementar da ação exercida pelo sacrifício é que a instalação de um sistema judiciário acaba por atrofiá-lo, como se verifica especificamente em Grécia e Roma. Isso aqui é muito interessante. Sua razão de ser desaparece, a razão de ser do sacrifício. Ele ainda pode continuar existindo por bastante tempo, mas sob uma forma esvaziada. É geralmente assim que o aprendemos, o que reforça a ideia de que as instituições religiosas não possuem qualquer função real, é, mas apenas uma canalização do mal. Aí é dito aqui. Mas é incorreto afirmar que o sacrifício substitui o sistema judiciário. Em primeiro lugar, porque é impossível substituir algo que, com certeza, nunca existiu. Até porque o sacrifício vem antes né, do sistema judiciário. E em segundo, porque a ausência de uma renúncia voluntária e unânime a qualquer violência, o sistema judiciário é insubstituível em seu domínio. Porque o sistema judiciário faz vingança. E a canalização ou a catarse da violência do sacrifício não faz vingança. É diferente. Nessas sociedades, portanto, os males, sociedades antigas, os males que a violência pode causar são tão grandes e os remédios tão aleatórios que a ênfase é colocada na prevenção. E a prevenção é o sacrifício. E não é à toa que tantos sacrifícios existiram por variadas motivações metafísicas entre os povos, mas que tinham um fundamento antropológico que eles mesmos não reconheciam. É mais ou menos isso que o Gerardo está falando. Eu estou reconhecendo um ponto originário, mas eu sei que eles davam justificativas outras, e até mesmo metafísicas, para os seus sacrifícios. Entendam bem essa diferença. Bom, e o domínio do preventivo é primordialmente o domínio religioso. A prevenção religiosa pode ter um caráter violento, também. A violência, porém, é o sagrado, certo? Porque essas coisas estão inseparáveis. A utilização ardilosa de certas propriedades da violência, e em especial de sua capacidade de deslocar-se de um objeto a outro, dissimula-se por trás do rígido aparato do sacrifício ritual. Então a religião é, pois, a primeira instituição que vai lidar com o ciclo de violência, ou seja, da vingança, e é... isso se vê como uma tentativa de prevenção. O religioso primitivo domestica a violência, regulando-a, ordenando-a e canalizando-a para utilizá-la contra qualquer forma de violência propriamente intolerável em um ambiente geral de não violência e apaziguamento. Porque a ideia é preservar a sociedade. Né? E aqui é importante dizer que, embora violento, né, o sacrifício é imune à vingança justamente porque está no campo do sagrado, do número, do todo. Né, tem um aspecto ali religioso. Então, por isso que ele é, finaliza né, o ciclo de vingança. Na verdade, nosso sistema é, judiciário parece ser racional por se conformar mais estritamente ao princípio de vingança, certo? A insistência no castigo do culpado não tem outro sentido. O culpado é culpado mesmo. Não é? Ao invés de tentar, como todos os procedimentos propriamente religiosos, impedir a vingança, ou moderá-la, ou iludi-la, ou desviá-la para um objetivo secundário, o sistema judiciário racionaliza a vingança, conseguindo dominá-la e limitá-la ao seu bel prazer. Se alguém comete algo ruim contra você, você quer vingança, e isso é justo. Mas não é você que vai fazer isso. É sim um sistema formal e superior, do ponto de vista de estar é, com o monopólio da força. E aqui é dito, ó, somente o sistema judiciário não hesita em golpear frontalmente a violência, pois possui um monopólio absoluto sobre a vingança. Graças a esse monopólio, ele consegue normalmente abafar a vingança ao investir, ao invés de exasperá-la, ao invés de alastrá-la, ou de multiplicá-la, o que este mesmo tipo de conduta inevitavelmente provocaria em uma sociedade primitiva. No final das contas, o sistema judiciário e o sacrifício têm, portanto, a mesma função, mas o sistema judiciário é infinitamente mais eficaz só pode existir se associado a um poder político realmente forte. O que me faz perguntar, inclusive, sobre a questão aqui dos anarco-capitalistas, né? que diria eles, diante da ideia de que deve haver um poder judiciário sem concorrência alguma, vinculado a um poder político forte. Lembrando que o poder político forte aqui não equivale a dizer de um Estado uh, inchado. Né? A gente está falando do ponto de vista aqui qualitativo, pelo menos é o que eu estou entendendo do Girard e não quantitativo, beleza? Mas e aí, o que, que o anarcocapitalista capitalista diria sobre isso? Dentro do raciocínio do Girard, eles teriam problemas, não? Ou será que não? Bom, a diferença aqui é clara. Violência ilegal e violência legal, porque há necessidade do do, da razão do monopólio para um sistema judiciário. Como o sistema judiciário tem um monopólio, então haverá violência legal e ilegal. É interessante a gente notar aqui na antiguidade né, que a, a religião estava em tudo no, no mundo uh, dos antigos. Tanto nos processos uh, punitivos, como na medicina, na guerra, no casamento, na comunidade, na culinária, na política. Cara, é impressionante mesmo. Então não tem como você estudar os antigos sem estudar a religião deles, é impossível. O que mais a gente pode falar aqui? Tem um autor que ele vai citar aqui o caso dos Chukchi. Chukchi, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma tribo. Eles geralmente fazem as pazes após um único ato de represálias, enquanto os Ifugal, outra tribo, tendem a apoiar seus parentes praticamente em qualquer circunstância. Os Chukchi frequentemente procuram evitar o confronto imolando o membro da família. Olha só isso, só para evitar um ciclo tipo de vingança, é o que parece. Então isso lembra aquele caso de Davi que entrega os filhos de Saul para morrerem nas mãos dos gibionitas, lembra desse caso? Pois é. O texto ali é, de Samuel não deflagra que os filhos de Saul efetivamente participaram dos crimes de Saul. Até falar que a casa de Saul é culpada, a casa de Saul é criminosa, tá. Mas ainda assim o texto não está dizendo que os filhos de Saul, os sete que morreram, eram efetivamente culpados. Não fala, o texto não diz isso, tá? O que implica em dizer que quando eles são entregues à morte é em vista de apaziguar-se, ou seja, o Israel de Davi perante os gibionitas, que queriam vingança. Bom, aí ele fala que é, fazer do culpado uma vítima significaria cumprir o próprio ato reclamado pela vingança, obedecendo estritamente as exigências do espírito violento. Só que imolando-se, não o culpado, mas um de seus próximos, rompe-se com uma reciprocidade perfeita, indesejável, por corresponder claramente demais ao espírito de vingança. Que é o que aconteceu com essa tribo aqui, né? Ó, ao exigirmos uma relação direta entre a culpa e o castigo, acreditamos aprender apreender uma verdade que escapa aos primitivos. Mas, pelo contrário, somos nós próprios que estamos cegos para uma ameaça bastante real no universo primitivo, que é a escala da violência, a violência sem medidas. É sem dúvida isto que as aparências extravagâncias dos costumes e da violência religiosa procuram exorcizar. Fazer violência ao violento significa deixar-se contaminar pela violência. E era isso que eles precisavam evitar em via de Extinguir o ciclo de vingança. Os primitivos procuram romper a simetria das represárias no nível da forma. Ao contrário de nós, eles percebem muito bem a repetição do idêntico e tentam eliminá-lo por meio da diferença. A natureza massacrante da intervenção judiciária, porém, impede que ela seja apenas um primeiro passo no circunvicioso da represária, porque ela tem também um monopólio. Bom, para finalizarmos aqui, Gostaria de ler alguns trechos do segundo capítulo, mais especificamente algumas passagens, onde gerarem forma que, na decadência dos sistemas sacrificiais, a violência do sacrifício passa a ser vista similarmente à violência da vingança, e isso gera grandes problemas. E tem alguns ditos aqui de autores muito famosos, como por exemplo, uh, no fragmento 5 de Heráclito, que dirá o seguinte Purificam-se manchando-se com outro sangue, como se alguém entrando na lama em lama se lavasse e louco pareceria se algum homem o notasse agindo assim, e também a estas estátuas eles dirigem suas preces, como alguém que falasse a casas de nada sabendo que são deuses e heróis. Uma clara crítica aqui ao sacrifício. Outra é, que a gente vê aqui é as purificações de Empédocis, onde ele diz o seguinte. Não ireis parar com, a, com essas matanças sinistras, ou melhor, com essa matança de sinistros ecos? Não vedes que vós vos devorais uns aos outros na indiferença de vossos corações? Apoderando-se de seu filho, que mudou de forma, o insensato pai o mata, conjurando -o, e o filho grita, suplicante, ao seu demente algoz, mas este não o ouve e o degola, preparando em seu palácio um festim abominável. Mesmo assim, o filho aposta-se do pai, as crianças da mãe tiram-lhe a vida e devoram uma carne que também é sua. E para finalizar, meus caros, meus caros amigos, citarei aqui um trecho do capítulo 6 de Miqueias, mais precisamente o versículo 7 e 8, que diz, similarmente a Empédocles, Miqueias atesta, ficarei o Senhor satisfeito com milhares de carneiros com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho, mais velho, o primogênito, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que Yavé exige. É simplesmente isso. Parênteses meu. Mas ele diz, Pratique a justiça, ampe a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Isso é muito mais valioso do que os milhares de sacrifícios que existem em toda a humanidade. Bom, é isso, meus caros. Acho que esse versículo é, é, não poderia ter sido melhor finalizar a série com essas palavras do profeta Miquéias. E atesto a vocês tá, que no decorrer de todo o processo religioso, até após a queda do templo de Jerusalém, a religião judaica não se enfraqueceu. Mas ela acabou também se fortalecendo, claro, mudando alguns aspectos, porque agora não há mais templo e não há mais ritual de sacrifício. Que pode até voltar, né, na medida que se construa um novo templo, mas o mais importante sempre esteve na conduta do sujeito perante a sua própria escritura. E que a sua exegese se findasse precisamente na caridade, acima de tudo. Essa conclusão, curiosamente, é a mesma tanto para cristãos quanto para judeus. Isso é muitíssimo interessante. E alguns muçulmanos também aderem a isso com o seu Alcorão, não os radicais, obviamente. Bom, isso deflagra algo muito importante, que a caridade acaba estando acima de tudo, e que hoje é tolice você aceitar ou admitir a existência de sacrifícios de sangue, embora eles existam na modernidade em alguns grupos muito obscuros e também em tribos indígenas muito distantes. É isso que eu te teria a dizer, falaremos mais sobre esse assunto em outros vídeos que não façam parte dessa série, porque essa série, finda-se aqui, agradeço a todos por terem acompanhado, e se você gostou, curta, compartilhe e por favor, ajude aí o canal, né, é, favorecendo aí o, o nosso empreendimento. Até próximos vídeos, tchau.